0: Sejam muito bem-vindos de volta ao Futebol 120. Aí está, estamos de volta. Mais um episódio do Futebol 120 passado, um mês e meio do último. Uh, achei que seria, seria benéfico para o projeto fazer aqui uma pausa, ser um bocadinho como aqueles médios que guardam a bola, baixam o ritmo de jogo, para depois levantar a cabeça e reorganizar a, a estratégia, digamos assim. Ora, foi nesse papel que olhei para o projeto como um todo e ver as coisas de, de uma perspectiva diferente, ou seja, uma perspectiva de quem está de fora ou de uma pessoa que está a ver à distância aquilo que fez ou aquilo que foi feito neste projeto. Então... Tive algumas ideias, algumas delas já foram implementadas no Patreon, outras serão implementadas também no podcast, já neste episódio, nomeadamente a inclusão de rubricas novas. Ou melhor, não é bem rubricas novas, é mais rubricas. Vão haver rubricas que não haviam antes no podcast. Também estou a pensar em incluir mais frequentemente convidados nos episódios. Aliás, já durante a próxima semana conto ter um, de forma a fazer a antevisão à primeira jornada da Primeira Liga, com um foco especial sobre uma determinada equipa sensação da época Transata. Mas até lá, ainda se vai jogar futebol e o é, cabeça de cartaz é que lá está esse Benfica-Porto, ou Porto-Benfica, conforme preferirem que vai decidir o vencedor da Supertaça Taça Oliveira, edição 2023. O Benfica parte como campeão, o Futebol Clube de Porto como vencedor da Taça. Já sabem como é que é o formato desta prova, que é dominada claramente pelo Futebol Clube de Porto. Ao todo, são 23 títulos contra 9 do Sporting e 8 do Benfica. Ou seja, o Futebol Clube de Porto tem mais títulos da Supertaça do que Sporting e Benfica juntos. Sporting e o Benfica 17, Porto tem 23. E se é certo que isso, enfim, não vai entrar em campo, esses números não vão estar em campo, mas eh, são números eh, que devem ser tidos em conta na preparação para o encontro. Acho que é, é algo a, a considerar. Além disso, é preciso também eh, notar que o Futebol Clube do Porto disputou 33 supertaças e venceu 23, ou seja, só perdeu em 10 ocasiões. E olhando para os últimos seis anos vemos que o Futebol Clube de Porto conquistou a prova em seis ocasiões contra uma do Benfica e uma do uh, Sporting. Já agora um dado adicional desde uh, 1997 que não há uma equipa uh, que não os chamados três grandes a conquistar esta prova. A última foi o Boa Vista na altura orientado por Mário Reis e capitaneado preciso dizer o por Paulo Sousa. Vocês já sabem que eu gosto aqui de estatística e acho que é sempre bom introduzir estas coisas na divisão assim, de grandes jogos e este, sem dúvida alguma, que vai ser um grande jogo. Eu acho que a Supertaça tem algo de especial e que também está relacionado com a sua calendarização. A Supertaça é o primeiro jogo da época nas provas eh, oficiais portuguesas profissionais, é claro, e acontece depois de dois meses sem futebol, dois ou três meses sem futebol, ou seja, cura a ressaca de muita gente que tem, enfim, vê amigáveis durante a pré-época, se calhar nem vê todos, nem vê todos do seu clube, é isso que eu quer dizer, e depois chega então este grande jogo, que é sempre entre o vencedor da Taça de Portugal e o vencedor da Liga, e causa logo um impacto tremendo. E depois há também a questão de opor normalmente equipas grandes, não é? Ou pelo menos um dos chamados três grandes, pelo menos nas últimas temporadas foi assim, mesmo em 96, 97 Boa Vista derrotou o Futebol Clube de Porto. Portanto, aliás, é sempre assim, porque só houve uma época em que um dos chamados três grandes não venceu a Primeira Liga durante a vingência, digamos assim, da supertaça e... Nessa temporada, uh, o Boa Vista, que se sagrou campeão, acabou por perder o título diante do Futebol Clube do Porto, que na altura, também vou assinalar, era orientado por Otávio Machado e o capitão do Porto, sabem quem era? Jorge Costa, o atual treinador do AVS, uh, ou Aves como preferirem. Enfim, acho que era importante olhar para este contexto histórico e para o peso que a Supertaça tem normalmente no, nos jogos do Futebol do Porto. É um jogo único, é, ou tem sido um jogo único, não foi sempre assim, mas tem sido um jogo único e é, neste tipo de partidas Seja Conceição orienta muito bem a sua equipa, sabe exatamente aquilo que dizer e, e que fazer e eu acho que nesse sentido há também uma... há aqui uma... Enfim, não digo uma vantagem, mas é um, um fator benéfico e que favorece o Futebol do Porto para esta partida. Um, Alia-se a isto o facto de uh, o Benfica não ter Gonçalo Ramos, é uma baixa de peso, e é uma baixa que eu acho significativa no jogo encarnado. Porquê? Porque é um jogador que uh, tem umas características são quase inigualáveis e, e são fundamentais para potenciar aqueles que o rodeiam. O Gonçalo Ramos jogou como referência ofensiva, mas não era somente referência ofensiva, era um elemento que uh, abria espaço também para que outros jogadores pudessem integrar zonas de finalização. Foi assim que João Mário, por exemplo, marcou uh, tantos golos, foi assim que Rafa apareceu também muitas vezes na cara do golo um, e acho que essa dinâmica uh, acaba por se ressentir com a saída de Gonçalo Ramos. Petar Musa é um jogador em potência, a meu ver, não é um jogador feito, é um jogador em potência e pode dar muito ao Benfica. Agora, é um jogador tendencialmente mais estático do que Gonçalo Ramos e é um jogador que não tem o entendimento que Gonçalo Ramos tinha com Rafa e que tinha, por exemplo, com João Mário. Eu acho que esse entendimento era fundamental para que eh, o jogo ofensivo de Benfica fluísse. É certo que agora há outros jogadores, é certo que o, o jogo do Benfica agora até está mais eh, alargado, por assim dizer, porque tem eh, alas, ou oh, jogadores eh, na zona mais orientada que podem eh, fazer o, o flanco mais encostado à linha, ou seja, antes jogava, por exemplo, Orsenas e João Mário, e a equipa afunilava bastante, permitindo ali a subida dos laterais, agora, se calhar, isso não vai acontecer tanto, Uh, o que acaba também por desimpedir, digamos assim, uh, o corredor central uh, o que também permite a entrada, por exemplo, de elementos como o Coxoo ou eventualmente uh, também do, do próprio Worseness se jogar ao lado dele uh, como o duplo pivô um, esta, esta amplitude do Benfica pode ser benéfica aos encarnados na medida em que os laterais não se expõem tanto um, porém, eu acredito que isso também fugirá um bocadinho ao ADN daquilo que é o Benfica e não acredito que eh, vejamos já eh, extremos encostados à linha e laterais a fazer interiorizações ou underlaps se preferirem esse termo. Uh, portanto, não estou a ver isso a acontecer já, ou pelo menos frente ao Futebol Clube do Porto. Eu até acredito que os encarnados sejam um bocadinho mais conservadores e que João Mário e Orsenas possam até jogar juntos uh, na, em zonas mais adiantadas no terreno, juntos, isto é, um em, cada, um, um, um em cada lado, cada um no seu, no seu canto. É Orstenas a partida esquerda, João Mário a partir da direita. E depois Di de Maria nas costas de Petar Musa. Eu acredito que o Benfica possa entrar assim na partida frente ao Futebol Clube do Porto, até para conseguir ter o controle do meio campo. O Futebol Clube do Porto é muito profícuo nesse aspecto e acho que os encarnados têm que ter muita atenção ao seu setor intermediário e acho que o reforço deste meio campo com o Orsenas e com o João Mário poderá ser mais eficaz perante o meio campo do Futebol Clube do Porto que não terá Uribe e eu acho que essa é uma ausência... Enfim, significativa, não se deve minorizar a, a, a falta que o Uribe fará ao futebol clube do Porto, sobretudo um, no, nos equilíbrios do, do seu meio campo, ainda para mais sabendo que Sérgio Conceição tem alguma resistência a incluir os jogadores novos no seu 11, ou seja, não é esperado que Nico González seja titular frente ao Benfica. Para mim seria uma, uma surpresa tremenda, seria uma surpresa maior talvez do que um resultado... Completamente mirabolante, tipo um 4-4. Acho que seria mais provável uh, esse resultado do que o Nico Gonzalez ser titular uh, neste Futebol Clube do Porto. Até porque também, enfim, não conseguiria dar o equilíbrio que o Uribe dava. Um, é certo que terá de atribuir Sérgio Conceição um papel eventualmente mais defensivo a Stefano Stáckio, terá de estar mais preocupado com tarefas defensivas e acho que o futebol do Porto vai jogar uh, numa espécie de duplo pivô em que Gruito é um elemento mais físico, uh, Stefano que tem mais ordem de saída, mas será a meu ver, um, sempre uma referência como o duplo pivô. Depois o Otávio um, sairá da direita para... Uh, para o meio e poderá até ter, ter um papel, a dizer, na construção, da, na construção do jogo. Hum, é certo que é um médio muito combativo, mas pode também ter esta capacidade de construção. Aliás, ele é um jogador muitíssimo completo e, nesse sentido, eu acho que pode ser diferenciador, como já foi eh, no passado em clássicos, eh, Benfica, entre a Benfica e o Futebol Clube do Porto. Aliás, na época passada, a meu ver, o Otávio foi um elemento... Foi um dos melhores jogadores da Liga, para algumas pessoas foi mesmo o melhor jogador da Liga e eu, enfim, não consigo discordar porque os argumentos que ele apresentou em campo foram fortíssimos. Acredito que o Futebol Clube do Porto joga com Galeno na esquerda para dar alguma largura à sua equipa procurando os equilíbrios do, do Luso brasileiro e depois na frente... Enfim, não sei se Fran Navarro vai jogar com Taremi na frente. A um, é jogar só com um ponta de lença, acredito que seja a Conceição possa abdicar de Taremi. Eu acho que isto pode acontecer. É jogando Fran Navarro sozinho, com um, um jogador com maior capacidade de construção e também mais uh, jogo de corredor central. Uh, alguém que tem também uma capacidade tática competente para este tipo de jogos e, nesse sentido... Eu já falei bastante aqui do, do André Franco acho que ele pode ser o, a escolha ideal para ser o Conceição nesta partida jogando ali nas costas de Fran Navarro um, é certo que estamos a falar de um reforço e logo para a equipa titular mas eu acho que o Futebol Clube de Porto neste aspecto tem que decidir desta forma um, também gostei bastante de, e estou a gostar bastante da evolução do Dani Amaso porém eu acho que ainda não estará eventualmente pronto para ser titular neste, neste Futebol Clube do Porto e neste contexto de, de jogo grande. Há aqui duas incógnitas que eu acho muito importantes para este Futebol Clube do Porto, Diogo Costa e João Mário, não sabem se vão jogar. Tendo Diogo Costa, eu acho que o Futebol Clube do Porto tem outra capacidade para conseguir sair a jogar perante a pressão ofensiva do Benfica, no jogo do Estádio da Luz, na época passada, Diogo Costa foi, a meu ver, fundamental para que o futebol clube do Porto conseguisse lidar com essa pressão ofensiva do Benfica, que é tão característica, o jogo de pés do, do Internacional Português foi decisivo, a meu ver, e também foi por aí que o Futebol Clube do Porto anulou uma das principais armas do Benfica. Um, a forma como saiu a jogar foi sempre limpinha e se tornou uh, o jogo do, dos dragões mais fluido. Acredito que isto possa voltar a acontecer se ele for titular, se não for titular. Cláudio Ramos, apesar de lhe reconhecer imensas valências... Pode, enfim, pode não ser a mesma coisa e eh, poderão existir algumas bolas cedidas ao adversário na altura de ele pressionar. Portanto, eu acho que há aqui estas, um, estas coisinhas uh, que tornam o jogo tão, tão fantástico, não é? Um, e há também esta, esta possibilidade de, uh, não jogando um guarda-redes, a forma de jogar e a forma de sair de uma equipa a ser completamente diferente. Isto de certa forma faz parte daquilo que é a análise estratégica do jogo e deixa-me feliz eh, voltar aqui ao podcast também para falar destes pormenorzinhos, que por vezes são, são por maiores. Uh, no futebol do Porto há também é, possível a possível ausência uh, de João Mário. Não é que uh, fosse um titular absoluto época passada, mas a meu ver é o dono do lugar da, da lateral direita do futebol do Porto. A meu ver, e em termos teóricos, é um, um dos melhores laterais da, da Primeira Liga. É pena é, ser tão fustigado por lesões. É, enfim, é, tornou-se um lateral direito de excelência e eu acho que pode vir a ser é, um, importante até para, para a Seleção Nacional e, claro, para o Futebol Clube de Porto antes disso. Jogando João Mário, haveria eventualmente liberdade para que PP se soltasse, Uh, mas não acredito que seja a conceição vai arriscar assim tanto nesse sentido um, aquilo que poderia acontecer. Não seria PP soltar-se na lateral direita, mas sim uh, integrar, eventualmente, as, uh, o meio campo, no sentido em que jogaria nas costas do ponta-de-lança, nomeadamente acredito que possa ser Fran Navarro, se seja condição optar por apenas um ponta-de-lança. Mas lá está, aqui também vamos ter nuances táticas em que o Otávio poderá interiorizar e PP poderá sair um bocadinho mais, ou seja, o Porto poderá eventualmente jogar mais, de forma mais ampla, Embora eu acho que corra riscos, que eu acho que não, não precisa de correr, porque o seu meio campo fica mais desguarnecido é, nesse sentido. Portanto, acredito que o PP possa eventualmente jogar, mas a, a lateral direito João Mário poderá eventualmente ficar no banco, até pela sua tendência a, a contrair lesões. Portanto, acho que nesse sentido a, pode jogar ali sobre a faixa direita. Depois, o, acredito que o eixo central seja composto, claro, por Pepe e Marcano e no lado esquerdo possa ser o Zaidu, o dono da lateral esquerda. Creio que não terminei o 11 do Enfica há bocadinho, isto também é a magia da, a magia da rádio, estou a brincar. É, não é, é aquela coisa de começamos a falar de um tema e vamos divergindo -se. peço desculpa malta por isso, mas uh, aquele que acredito que seja o Onze do Benfica uh, será Vlaco Dimos. na direita Alexandre Vá, os centrais serão Otamendi e António Silva, com toda a certeza, na faixa esquerda já tenho mais dúvidas se joga Ristich ou Jurasek, honestamente gostei mais de Ristich durante a pré-época e já havia nele um jogador com, enfim, com capacidade uh, para substituir Grimaldo quando apareceu, ou quando foi chamado uh, a jogar na lateral esquerda, cumpriu, é um jogador que tem remate fácil, tem boa capacidade defensiva, integra-se bem no ataque, enfim, tem aqui qualidades que eu acho que podem ser, uh, podem valer-lhe mesmo a titularidade, uh, até fiquei um bocadinho espantado quando vi que o Benfica pagou o que pagou pelo Juracek, embora reconheça obviamente o valor ao Juracek. Uh, a nível físico, é um jogador muito mais robusto do que Ristich e acho que pode uh, também ser um, um elemento muito importante na manobra ofensiva do Benfica mas lá está um, nenhum deles é Grimaldo <risos> e, e Grimaldo era, era um jogador que fazia contribuições para gol de formas uh, enfim uh, de toda a forma efetivos uh, Deixá-lo solto ali a meio do meio-campo já era um perigo porque ele colocava a bola onde queria e e Ristich não são bem assim mas enfim, são jogadores que são dignos de uma equipa dos chamados três grandes de Portugal e acho que qualquer um deles fará uh, boa figura uh, na, durante a temporada, ou até os dois, quem sabe. No, no meio campo do Benfica acredito que jogue com um duplo pivô mais posicional e acredito que Florentino eh, jogue com Coxo ao lado, depois a tal dinâmica, Orsenas e João Mário a eh, vir de um, de ambos os flancos para o meio onde estará Di Maria nas costas de Petarmusa, acredito lá está que Roger Schmidt não abdique da robustez física eh, do Croata, depois eventualmente poderá entrar Tengstead, eh, também Rafa, eh, poderá eventualmente de sair do banco, assim como David Neres, não faltam de facto opções ofensivas ao Benfica e isso também é algo a ter em consideração. Aliás, se não fosse a ausência de, de Gonçalo Ramos eu consideraria o Benfica favorito a vencer esta partida, dada a ausência de Gonçalo Ramos e dada também a perda de Folgor por assim dizer, de, do final da, da pré-temporada. Acho que Benfica e Futebol Clube do Porto partem em pé de igualdade para esta final, de, esta final sim, da Supertaça, que promete ser muito entusiasmante, vai matar a ressaca a muita gente <risos> e será, com toda a certeza, um bom espetáculo. Vamos então às rúbricas do Futebol 120. a uh, três neste episódio e acredito que as mantenha, uma delas é o momento olheiros e queria começar por essa, onde irei trazer alguns jogadores em destaque, ou não, podem nem estar em destaque mas podem ser só os jogadores a quem eu antevejo um potencial muito interessante e nesta fase em que o mercado está aberto irei dar primazia aos reforços ou eventuais reforços dos chamados três grandes. Nesse sentido, neste episódio, trago Alain Varela, futuro reforço do Futebol Clube do Porto, um jogador que, apesar da sua idade, tem uma, uma maturidade imensa e uma inteligência também impressionante. Um, é... Taticamente é um jogador muito útil uh, à, à sua equipa e acho que vem acrescentar imenso ao Futebol Clube do Porto de Sérgio Conceição. Ele começou a aparecer na equipa do River com 19, 20 anos uh, e a partir daí foi se tornando uma figura cada vez mais incontornável... Uh, é normal a adoração que os adeptos têm por ele porque na Argentina há também esta tendência de valorizar aqueles que deixam a pele em campo e o Alan Varela é um desses jogadores um, e o Alan Varela não é só um jogador com esta, com esta disponibilidade, é também alguém com uma capacidade de definição muitíssimo interessante, um, Há ah, quem o compare a Enzo Fernandes, eu acho que não é bem assim, não, acho que não podem ser comparados, mas de facto é um jogador que tem também a capacidade que Enzo Fernandes tem de definição, tanto no passo curto como no passo longo é, é muito certinho, muito fiável. E isso pode ajudar, claro, o, o Futebol Clube do Porto. A inteligência tática de que falava é, é, é precisamente relacionada com esta visão, com, esta, com, esta, com este sair a jogar limpinho. Uh, tem muita. Um, gosta de assumir o jogo, gosta de assumir a batuta e pode uh, perfeitamente uh, ser ali o um, um maestro do, do meio-campo do Futebol Clube do Porto. Ser o tal. Um, enfim, o tal jogador que faz a ligação meio-campo-ataque, uh, embora uh, ele jogue a partir de uma zona mais recuada é sem dúvida alguma alguém que tem essa capacidade para, para ligar setores não só a zona defensiva com a zona média mas também a zona média com a zona mais adiantada no River era muito frequente vê-lo a jogar em, numa posição mais adiantada eu sei que é tido como um médio defensivo como um 6, mas eu acho que ele é muito muito mais do que isso um, tem também uma meia distância interessante se pelo menos gosta de apostar nela até agora não, não tem tido Tão bons resultados quanto isso, marcou apenas dois gols ao serviço do Boca, mas é alguém a ter em, em linha de conta para o nosso campeonato. Acho que pode ser uma, uma grande referência do Futebol Clube do Porto nos próximos tempos e é um miúdo em que eu deposito muitas esperanças. Pois é, e este separador indica-nos que estamos eh, perante uma nova rubrica do Futebol 120, no caso o momento cruzamento do passado, em que eh, olho para jogadores que não deram assim tanto nas vistas, uh, na, na sua altura, melhor, até deram nas vistas, oh, mas não eram, se calhar, resultados como eu acho que mereciam ser. Uh, não preciso falar apenas de jogadores, posso falar também de clubes aqui. Uh, no fundo, tentar trazer aqui à memória alguns jogadores que possam, uh, eventualmente, estar esquecidos no passado. Um deles uh, continua nos relevados, embora noutras funções, uh, e é um, Faye jogador senegalês do Boa Vista, passou pelo Boa Vista durante largos anos, esteve com o clube mesmo em situações menos favoráveis e eu acho que isso é de salientar. Chegou a Portugal através do União de Montemore, onde deu nas vistas, fez 39 golos em duas épocas e foi contratado ao Beira-Mar, onde viria a conquistar uma taça de Portugal. Nessa temporada não marcou muitos golos, mas nas temporadas seguintes fez 18 em cada uma, ao serviço da equipa de Aveiros, e eh, tornou-se mesmo no melhor marcador da Primeira Liga. É verdade. O melhor marcador da Primeira Liga, eh, edição 2002-2003, foi eh, Fari, um jogador do Beira-Mar. Eh, algo bastante improvável, não é? Nos dias que correm é raro o ano em que um jogador que não dos três grandes se, se sagra, melhor marcador do campeonato, aconteceu com o Fari em 2002-2003. Depois desta época foi para o Boa Vista, onde passou 5 anos seguidos antes de regressar ao Beira-Mar, teve ainda uma passagem pelo Desportivo das Aves antes de regressar então aos Achadrazados, onde terminou a, a carreira. Fez quatro épocas até é, é, pendurar, digamos assim, as botas. Nunca se sagrou campeão nacional, nunca representou um dos chamados três grandes. Ao serviço do Senegal teve 33 internacionalizações, fez sete golos. É, não foi propriamente alguém com um grande destaque na imprensa desportiva portuguesa, é, mas é alguém é, do nosso futebol, é alguém que respira o nosso futebol e, nesse sentido, é alguém que... Eu, enfim, que eu admiro e que enfim, gosto de recordar, tal como serão certamente os outros jogadores que trarei aqui à antena, digamos assim, do Futebol 120. Só deixar aqui uma nota, ao serviço do Boa Vista só houve uma época em que marcou mais de 10 golos, foi na época 2012-2013, nessa altura o Boa Vista disputava o equivalente à atual Liga 3. tempo agora para outra rúbrica, no caso o um momento fora de campo um, portanto eu durante a pausa uh, pensei em introduzir aqui um momento um, fora do futebol e, e tam, enfim, não precisa ser fora do desporto mas a partida será fora do desporto e que inclui-se outras coisas, ou a partilha algumas coisas que eu vou vendo uh, ou ouvindo no caso no caso deste episódio é algo relacionado com com música um, e uh, chama-se jura não estou a falar da música do Rui Veloso estou a falar sim da de, de uma artista portuguesa chama-se Joana um, gostei uh, descobri e gostei muito um, é, é giro ver que a diferença de sonoridade entre o que vem do, dos Estados Unidos e, e o que é português se, se esbateu com uma com alta nova, não é? Eu vejo também, por exemplo, com, com o Leonard Johnny, enfim, embora Leonard Johnny seja se calhar um mau exemplo, mas uh, já vem muito detrás dele uh, a introdução aqui de, de sonoridades que, enfim, que estão dentro daquilo que, que se ouve no, no Spotify e, e neste tipo de, neste tipo de artistas. Uh, atenção que eu não percebo nada disto, não comecem já a gozar, uh, <risos> para não, não, não perceber nada de, de música ou do que é que seja. Sem umas coisas vou ouvindo e, e pronto, e acho que gostaria de partilhar, não só música, mas outras coisas também, neste caso é música. Mas eu lembro-me de antes, uh, voltando aqui à conversa uh, com vocês, Antes, para soar bem era preciso cantar em inglês, agora isso já não é preciso. Pode-se introduzir aqui o português, há aqui uma, uma sonoridade engraçada e a coisa fica bem. Aconteceu aqui com com Jura, antes disto houve várias bandas que cantavam em inglês para tentar singrar, uma delas foi Silence 4. Antes disso já houve os The Weasel, o primeiro álbum dos The Weasel é muito diferente daquilo que que a malta ouve agora, um, ou que, pronto, que eu cresci a ouvir, um, eu cresci a ouvir da Weasel dentro da identidade que, que nós conhecemos, antigamente não era assim, era, era algo muito mais, um, como direi, cru uh, e se calhar mais agressivo um, do, que é, do que é neste momento, uh, soava muito a Beastie Boys, eu não sei se a malta conhece Beastie Boys, um, e, e pronto... E, Lá está, naquela altura um, procurava-se também aquilo que era. Uma, enfim, procurava-se cantar em inglês, na altura o Pac-Man cantava em inglês e já agora vão ouvir o Pac-Man nessa altura. Uh, o álbum chama-se More Than 30, uh, não posso dizer à geneira, mas. Um, uh, pesquisem More, more Than uh, 30 e, e The Weasel e vão encontrar esse álbum. Um, e, e pronto, também é giro. Enfim, ver que da Weasel uh, influenciou tanta gente e que naquela altura era tão diferente daquilo que é agora. Também pode acontecer aqui com a Jura, um, que, enfim, de quem eu gostei muito. Um, ouvi o EP dela, o res.tu, uh, apareceu-me no, no Spotify quando um, até ia ouvir um podcast. Um, comecei a ouvir, gostei e, e pronto. Um, enfim. Tenho ouvido desde aí, há, dois, há duas músicas que eu, que eu gostei particularmente, a Bem Mais e a Intimidade, são como acho que a malta diz, as letras podem, enfim, não ser assim muito, muito profundas, mas têm aquela, aquela abrangência não é? que, que deixa com que qualquer pessoa se, se identifique, qualquer pessoa, ou pelo menos muita gente se identifique, e depois a sonoridade tem qualquer coisa de, de original, hum, gosto muito fora da, da música, ela escreve hum, de forma engraçada e agir é ver que a escrita acaba por hum, distinguir também um artista e eu acho que a forma como ela escreve, escreve tipo, não, não estou a dizer escreve à hum, mão, é, escreve também mesmo as descrições e também o, o, próprio, o próprio álbum, no próprio álbum e a própria apresentação da artista tem, enfim, tem pontos no meio e tem também abreviações é, 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 abreviações de palavras não abreviaturas eu, eu acho que pode ser abreviações Bem, uh, portanto acho que enfim, é, é certo que há malta que pode não gostar e uh, eu percebo um, deste, deste aspecto e também da artista, mas pronto, eu recomendo e portanto fica aqui no, no momento uh, fora de campo a sugestão de Jura e do ep E pronto, chega ao fim mais um episódio do Futebol 120, espero que tenham gostado destas rubricas, neste momento vai ser mesmo muito, muito importante o vosso feedback, portanto deixem-nos, estejam à vontade para criticar, não há problema nenhum, até porque estamos juntos vamos conseguindo moldar aquilo que é uh, este, este formato e este podcast. Muito obrigado a todos os que ouviram até ao fim, muito, muito obrigado a todos os que foram, uh, enfim, dando uma palavrinha durante esta pausa deixo também aqui um abraço muito especial aos patronos e, e é isso está feito o regresso, já sabem, deixem o vosso feedback o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120